שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של אחת על אחת. והפעם, אנחנו עם אחד. היום אני גאה מאוד לארח את רוי אוחנה, הכדורגלן הטרנסג'נדר הראשון בישראל. טוב, היום הוא רוי, אבל אני הכרתי אותו כשירד אוחנה, שחקנית בת 16 בנבחרת הנערות של ישראל שאותה אימנתי. זה הזמן להגיד שלום לרוי. מה קורה? מה נשמע? בסדר גמור, מתרגש להיות כאן. יצא ככה, יצא ככה, לא תכננו. כן, ברור שלא תכננו גם את החיים עצמם. בדיוק. השבוע ציינו ברחבי העולם את שבוע הכדורגל נגד טרנספוביה, ויום הנראות לטרנסג'נדרים. אתה יודע, עשו כל מיני משחקי ראווה, פאנלים, שולחנות עגולים. שחקנים ושחקניות מוכרים ומוכרות דיברו על זה הרבה פעילויות סביב הנושא, ולי ולך יצא לדבר השבוע, וכאילו, נורא כעסנו שלא היה שום דבר בארץ. לא היה לזה שום... אני לא חושב ש... אני לא, לא שמתי לב שמישהו הזכיר את זה בכלל, זה לא משהו שעלה שם. זה עוד תעודת עניות, אני חושב, בספורט הישראלי. בספורט ובתרבות ו... הישראלית, צריך לומר, כי, כן. כי זה גם כדורגל נגד טרנספורמביה, וגם שבוע הנראות, יום הנראות, סליחה, ואין נראות. כאילו אין בארץ כזה דבר, בקושי מדברים על זה. בקושי מדברים על זה, וגם כשיש שחקנים, לא משנה באיזה ענף ספורט, טרנסים, די מדירים אותם. אז... צריך לומר, יש מדי שנה משחק כדורגל נגד ההומופוביה, תוכנית בועטים את הגזענות והאלימות מהמגרשים. עם הריינבול. משחק ראווה, עם ריינבול, קבוצת הגאווה של תל אביב, נקרא כדורגל בצבעי הקשת, אהבתי נורא את המונח הזה, אבל אין שום פעילות ספציפית עם הקהילה הטרנסית. אני חושב ששוב, זה בגלל ש... אני מניח שזה שטח אפור בכלל בחברה הישראלית, ועוד יותר בספורט הישראלי. אנשים פשוט מפחדים לגעת בזה, מפחדים להרים את הכפפה ולעמוד מול חוקים שאולי נכתבו לפני כמה עשרות שנים והם לא מבינים שהמציאות היום השתנתה. ו... בחוקים האלה ניגע עוד בהמשך מה שקשור ספציפית לכדורגל ולספורט, אבל אני חושבת שזה עניין תרבותי הרבה יותר עמוק, יש הרבה בורות בנושא של הקהילה הטרנסית ובכלל מה שהם... כן, אני חושב שהקהילה הטרנסית ככלל קהילה שמערערת את ה... את הקרקע הסיסג'נדרי, זאת אומרת, את האנשים שהמין והמגדר שלהם תואם. לא כל כך יודעים איך להתמודד עם זה פה. שוב, גם מפחדים לגעת בזה. יש מי שרוצה לבוא ולהסביר, אם זה אנשים כמוני ועוד נפשות פועלות, אבל אנשים פשוט מפחדים להרים את הכפפה. אם בן אדם אחד יבוא ובאמת ייתן לי את המקום, ייתן לנו את המקום לבוא ולהיראות ולהשמיע, אז זה, זה, כמו, זה יהיה כמו אפקט הפרפר, זה, זה יחלחל לכולם. אני חושבת שכמו כל נושא שיש בורות או חוסר ידיעה בדיוק. בנושא, בטח בחברה כמו כדורגל, שהיא גם ככה חברה סגורה מאוד, בדיוק. לא נותנת לאף אחד שהוא טיפה, אפילו, מה זה שונה? גם אם יבוא, אתה יודע מה, אומרים שזה משחק של גברים, מן הסתם, אני לא מסכימה עם זה, אבל גם אם יבוא גבר שהוא קצת שונה ב... או בנראות שלו, או במחשבה שלו, כן. או בדעות שלו, כבר לא מקבלים אותה. אני לא מדברת בכלל על אישה, לא מדברת בכלל על נטיות מיניות, לא מדברים על כלום. חברה מאוד מאוד סגורה, שמאוד מתקשה לקבל אני לא מצליח להבין איך זה נכנס לספורט. לא משנה כמה, לא משנה, בדיוק, אני יכול להגיד לך שאני בתור ילד, אז הדבר שהכי הציל אותי מכל השוני שלי, הפעם היחידה שהרגשתי לא, כאילו לא שונה, זה היה על המגרש. מול אותם גברים או נשים שאני משחק מולם כדורגל, לא רלוונטי בכלל מה אני מביא איתי, את הסיפור חיים שלי. כאילו במגרש הכל בטל ומבוטל, אנחנו באים לשחק פה כדורגל, זה לא רלוונטי. ואיכשהו, כשזה, כשזה הופך ל... ל, ל נוגע לספורט הלאומי שלנו, שזה כדורגל, אז בצורה מקצועית, אף אחד לא, לא נותן לזה מקום. לא נותנים לזה מקום, ואתה יודע, אם הזכרת את זה כבר על, לגבי הילדות שלך, איך היית בתור ילדה? הייתי בתור ילדה, קודם כל מי, ש, מי שמכיר את שיראל יודע שזה בא ביחד עם הכדור וקבוצה אהודה, אני מתנצל, ואתה ירושלים. אתה מתנצל בפניי, <laughs> לא בפניי, בפניי. <laughs> ואני חושב שזה היה המקלט שלי, הייתי ילדה נורא, נורא ביישנית, לא הייתי מרים בכלל את הכל, כאילו, אני, אני ראיתי את עצמי כתחפושת. אז זה כמו שבפורים, לא יודע, אני אבוא מחופש לליצן ואלך להרצות, למשל בהייטק, מי ייקח אותי ברצינות? זה מה שהרגשתי אבל לאורך כל הזמן, גם עם הסביבה שלי. הייתי נורא מתכנס בעצמי, כי מי ייקח אותי ברצינות בתחפושת הזאת? אז לא מביע עמדה, לא מביע שום, שום דעה שיש לי. זה מהבית ספר הביתה, מסתגר בחדר, משחק בפיפא, יוצא לשחק כדורגל, חוזר הביתה, אין חיי חברה יותר מדי. וזהו, אני, אני לא אגיד שהייתי ילד לא מקובל, אבל uh, 
אני די הרחקתי את עצמי מהסביבה, הם לא ידעו איך לקבל את זה. דיברתי לעצמי בלשון זכר, והחברה לא ידעה ממש איך להתמודד עם זה, וכשהיו מתמודדים עם זה, זה באלימות פיזית ומילולית, אז פשוט העדפתי לקחת צעד אחורה. הבנת את המשמעות של זה, שנגיד שביקשת שיפנו לך בלשון זכר? או שזה פשוט משהו שבא לך מהבחינה? אני לא, לא, תשמעי, בגיל שנתיים, שלוש, אין לי, לא, היה, לא היה לי את היכולת לבוא להגיד להורים שלי, תשמעו, אני מרגיש שאני כלוא בגוף של. Okay. ויש לי שתי אחיות שנורא מחוברות לנשיות שלהן, נגיד ככה, מקדשות אותן כל אחת בדרכה. למה שנחשב נשי. בדיוק, <laughs> בגלל זה, זה במרכאות. וכאילו היה לי כל הזמן מול העיניים מה אני לא מצליח להיות. אוקיי, אני צריך לעשות ככה, אני צריך להתאפר עכשיו, אני צריך... לא הצלחתי לעמוד אף פעם בסטנדרטים שהחברה... מציבה לי, ורגע, שנייה, אני ילד בן שלוש, אני לא, אני, אני, קשה לעמוד בסטנדרטים האלה, אני לא, לא מצליח. אני מסתכל על אבא שלי ואני יודע שכאילו, אני רוצה להיות כמו אבא שלי. אבל, ואז אומרים לי, לא, 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 זה, זה לא נכון. מה נכון לא נכון לילד בן, בן שלוש? מדהים. ואמרת שכדורגל היה מקום המפלט שלך, אז מה הרגשת בתוך המגרש, בתוך אימון, בתוך אפילו משחק, אפילו בתור צופה? <אז> אני חושב ש... מחוץ למגרש, אף פעם לא התיישבתי, לא, לא הצלחתי להיות, להתיישב מספיק טוב על שום משבצת. זאת אומרת, עם הבנות אף פעם לא הייתי מספיק נשית, ועם הגברים אף פעם אני לא הייתי מספיק גברי. ו, ובמגרש כל, החל, כאילו, כל החלקים התחברו, זה היה, זה היה החלק החסר בפאזל. כשאני על המגרש, אף אחד לא מצפה ממני לשום דבר חוץ מלשחק כדורגל ולעשות את זה טוב. גם אם היו רמות גבות כאלה ואחרות בתוך המגרש, אבל מהר מאוד שהתחלנו לשחק גם עם הבנים. אז באיזשהו שלב זה הפך לפחות ופחות אישו. אמרת, קבוצת הכדורגל הראשונה שלך הייתה קבוצת בנים. אני חושבת שיש הרבה שיכולים למצוא בזה איזה רמז מטרים, אבל צריך להגיד, לפני עשר או חמש עשרה שנה, לא היו קבוצות ילדות או נערות, זו הייתה האפשרות היחידה לשחק כדורגל. איך קיבלו אותך שם? אני זוכר שפעם ראשונה שהגעתי היה מאמן אחר. ובאתי להיבחן, ואז הוא פשוט אמר לי מול הפנים, כאילו, נשים לא משחקות כדורגל, תעופי מפה. באיזה גיל זה היה? בגיל 11, משהו כזה. יפה שהתייחסו אליך בתור אישה בגיל 11, אבל כן, בסדר. ואז שבועיים אחר כך נצא הגורל, ומישהו שהיה מחנך שלי, נכנס לאמן את הקבוצה הזאת, ואמר לי להגיע שוב. נבחנתי, עברתי, הבנים עשו שם מחאה שלמה. אותו מאמן ויתר על כל הקבוצה, התאמנו כמה, כמה שבועות לבד, ועד שהם לא חזרו וכאילו רשמו מכתב התנצלות, הם לא, לא חזרו לקבוצה. איזה בן אדם מדהים. אה, כן, והוא פשוט לקח את זה על עצמו. אה, זהו, מפה לשם... זה בן ממשך... אדם ש, שממשיך, אתה בקשר איתו, ממשיך את אה, הבן אדם הזה היה אחד האנשים היותר קרובים אליי, אה, קוראים לו ארז, הוא נפטר לפני שמונה שנים. אה, זה... אה, התרגשות מובנת. כן, הוא היה בן אדם נורא דומיננטי בחיים שלי, גם מבחינת הכדורגל, גם מבחינת... הוא עבר איתי תהליך, חבל לי שהיום הוא לא רואה בן אדם שלם, שבמשך כל החמש שנים שהכרנו, לשם הוא רוצה להביא אותי. אז זה שאני רואה היום, זה הפספוס הכי גדול שהוא לא רואה את זה. אני חושב שחסרים לנו אנשים בדמותו בנוף שלנו, בספורט באופן ספציפי, אבל גם בכלל. ואני רק מאחל לעוד אנשים כמוני, או בכלל תלמידים ואנשי חינוך ש... שילכו בדרך שלו. אגב, אני חושבת ששיעור גדול יותר אולי קיבלו אותם ילדים, לאו דווקא בדיוק. מה שהוא עשה למענך ו- ולמען הצדק, אפשר לומר, אלא גם הילדים שהיו בקבוצה, איך הם התייחסו אליך אחרי שהם חזרו? אחרי זה כבר... שוב, עדיין היו הרמות גבה וכל מיני כאלה, אבל ארז פשוט הסביר להם שאנחנו קבוצה אחת, בנים, בנות, זה לא רלוונטי, כולנו באים פה בשביל לנצח, בשביל לשחק, מונעים מאהבה מטורפת למשחק הזה. ובהמשך הם גם, הם בעצמם עשו סוג של מסעות הסברה במשחקים, כאילו היינו מגיעים לשחק ואני הייתי השחקנית היחידה בליגה. ואז... אנחנו נכנסים למגרשים, יש את הרמות גבה של הקבוצות השניות, צוחקים וזה, ואנשים מהקבוצה שלי... נתנו לך גב. כן, נתנו גב וחכו, אתם לא יודעים מה מחכה לכם עכשיו. תצחקו עכשיו, אחר כך אנחנו אלה שנצחק. אני תמיד אומרת, זה לא משנה, כמו שאמרת מקודם, בספורט בטח, בכדורגל, היכולת שלך זה הדבר היחיד שמשנה. בדיוק. ואתה יודע מה, גם אם... אני שחקנית הגנה, אז גם היכולת, גם אם היא מתבטאת באופי ובצורת משחק, ולאו דווקא ביכולת להבקיע שערים, בפייסבוק שלך ובכמה כתבות שעשו עליך, שקראתי, מופיעות תמונות שלך, 
במדי מכבי כישרונות חדרה. זו הייתה קבוצת הבנות הראשונות שלך? בנות, ילדות, נערות? כן, בחדרה שיחקתי גם, אני חושב, את רוב השנים שלי. הקבוצה הזאת מבחינתי זה קבוצת הבית, אני עד היום אוהד שרוף שלה. באמת, אחרי שהגענו בערך, אחרי שנתיים, שלוש בקבוצת בנים, אמרו לי שאין לאן להתקדם שם. בסופו של דבר, סוף, סוף, סוף עונה, אני כבר לא אוכל לשחק כדורגל עם הבנים. ודוד שלי הגיע לכישרונות חדרה, לקח אותי לשם להיבחן, יוסי סופר היה אז המאמן, ויעקב גלאם היה המנהל. וזהו, ומשם כבר זה, זה היסטוריה, סיפור אהבה, שיחקתי שם את, את רוב השנים, נחשפתי שם, אני חושב שמעבר לכדורגל, לדמויות שלא נחשפתי. בעבר, וככה התחלתי לגלות על עצמי עוד ועוד דברים. וזהו, שיחקתי שם כמעט עד גיל 18, עד הצבא. שם הרגשת מקבוצה של בנות שייך, שונה? שייך בטוח שכן, כי אם חדרה זה משפחה. זה משפחה, בדיוק. הנשים שם באמת הפכו אחת-אחת להיות משפחה. אני חושב אבל שמחוץ למגרש מצאתי את עצמי לחלק יותר ויותר דומה. ולחלק לא, לא מצליח להבין כאילו למה אני לא כמוה, למה אני לא, למה אני לא מתנהג כמוה, לא הולך כמוה, לא חושב כמוה. אז שוב, היה דיסוננס כזה תמידי, גם, בקבוצ... גם, גם אם הייתי בחברה של גברים וגם בחברה של נשים, לא הצלחתי אף פעם להתיישב מספיק טוב. אני חושבת שזה בלי קשר לספורט, כאילו כן, באופן כללי, בדיוק, לא משנה, זו חברה של נשים וגברים. באותו גיל בערך היה לך חבר ראשון. היה לי בן זוג, כן, מוזר להגיד את זה כן, אפילו. כן, אתה מסתכל על זה עכשיו, כן, זה נראה ו... לי. הוא היה, הוא היה חבר ממש טוב שלי. אז הוא היה גם תלמיד ישיבה, שומר נגיעה, וזה זה, זה נורא הסתדר לי עם כל מה שניסיתי להביא איתי, ש... גיל 15 לכולם כבר יש בן זוג, ואני בכלל כאילו מאוהב במישהי אחרת, מה, מה, מה הציפייה עכשיו שאני צריך להיות עם מישהו? אבל גיל 15 כבר התחלתי באמת לנסות להיות במיינסטרים, כאילו נמאס לי להבדיל את עצמי. אז, אז כן, אז היה לי חבר, ו... כמו שאמרת, אבל היית מאוהב באישה. כן, הייתי מאוהב באישה, לא... זה בטח רק הוסיף לבירוש כן, אהבתי אותו נורא. אבל בצורה אפלטונית, זה פשוט התיישב והתאים... לערכים שהוא כן, בא איתם, מבחינת המגע ומבחינת כל הדברים האלה. בדיוק, זה התאים גם לי, לא דרש ממני באמת להתמודד יותר מדי מול הנטיות המיניות שלי. זהו, זה, היינו ביחד כמעט שנתיים וחצי, ועד שהגעתי למצב שאמרתי, אני לא מסוגל יותר. זה או לבחור בעצמי או לבחור בחברה, ולבחור בחברה כבר לא, לא היה אופציה. מפה והלאה זה, זה נטו אני, זה אני האחראי הבלעדי על האושר שלי. זאת אומרת, עוד כמה שנים... אחריות גדולה. בדיוק. <laughs> יש לי אחריות כלפי עצמי. עוד כמה שנים, האנשים שאני דופק להם היום חשבון, לא יהיו שם בשביל לכפר לי על כל השנים שאני לא חי את עצמי. נכון. זה הגיל גם שאני הכרתי אותך, כמו שאמרתי נכון. מקודם, הייתי עוזרת מאמן בנבחרת הנערות, אבל הכרתי אותך גם באופן אישי, כי אז היית חברה טובה מאוד של אחי דניאל. כן. היית מבלה הרבה אצלנו בבית? אני זוכרת שאני כל הזמן משכתי לכיוון הכדורגל ושאלתי ודיברתי, אוקיי, אז עכשיו אתה זה ואתה צריך לעלות לקבוצת נשים, לא רק קבוצת נערות, ואתה כל הזמן משכת לכיוון אחר וזה השירות הצבאי שלך. אני חושב שלפני שנחשפתי לקרקל היה ברור לי בדיוק מה אני הולך לעשות וזה לעסוק בכדורגל ואין אופציה אחרת. ואז נחשפתי לגדוד לוחם, לנשים וגברים כאחד. אם היו שואלים, כששאלו אותי אז, אז נורא ניסיתי להפגין דמות פמיניסטית, אישה חזקה ולוחמנית. היום, בדיעבד, אני אגיד לך שזאת הייתה הצהרת גבריות מובהקת. <laughs> לא היה בכלל אופציה ל... עם כל הכבוד לכדורגל, וכדורגל זה חלק, את יודעת כמה זה חלק חשוב מהחיים שלי, לא הצלחתי לדמיין את עצמי עושה משהו פחות מקרבי, מבחינתי. לא בשביל חותמת מהחברה של הנה אתה גבר. לא, לא, זה, זה ממש נטו, בא מתוכך, אני זוכרת זה, את זה. זה נטו אהבה אמיתית שלי לקרקל ולצבא ולשירות משמעותי הכי טוב שאני יכול להביא. אז היה לי נורא ברור שעל הכדורגל אני אצטרך לוותר. אני יכול גם לספר, תמיד שואלים אותי למה לא עשיתי את השינוי אף פעם קודם. אז כל פעם הייתה איזו מסגרת שהגבילה אותי. בבית ספר אמרתי, אוקיי, אני לא יכול לעשות את זה עכשיו. לא ידעתי בכלל, זאת אומרת, גם חשבתי שאני משוגע ואני היחיד בעולם, אז גם לא פתחתי את זה. 
אבל כל פעם היה משהו אחר, אם זה הכדורגל, רגע, אז עכשיו מה, אני עושה את הדבר הזה ואז מפסיד את הכדורגל? לא, בחשבון. ואז הצבא, רגע, אני אעשה את זה, אני לא מכיר שבצבא בכלל מקבלים את זה, אז אני לא עושה. ורק באמת אחרי, ש... אחרי השירות הבאמת מטורף שעברתי, אני יכול להגיד שהצבא זה אחת מהתקופות היותר דומיננטיות בחיים שלי. אבל אחרי השירות ואחרי שנחשפתי לאחד החיילים שלי שבא והצהיר, אני טראנס, כבר לא היה שום מסגרת שמגבילה אותי, זאת אומרת, זה עכשיו זה אני לעצמי, איזה תירוץ אתה עוד יכול לקחת על עצמך. זהו, כאילו מפה אתה כבר מתחיל את החיים. ולפני שעברת את השינוי, היית במערכת יחסים עם אישה. הייתי במערכת. עכשיו רגע, אני רוצה להעביר, לעצור להעביר, כן. זה לא עניינו של אף אחד, את מי אתה אוהב, עם מי אתה יוצא, אני פשוט חושבת שיש הרבה אנשים שרוב המאזינים שלנו נמצאים קצת בחשיכה, לא מבינים את המהות של מגדר או זהות מינית, ואת התהליכים הפנימיים, או את כל ההתלבטויות שעוברות <אח> בדרך, אז אני מרגישה חופשי ככה חופשי, לשאול חופשי, חופשי. אותך, כדי קודם כל חשוב, חשוב להפריד בין נטייה למגדר, יש, יש הבדל מהותי, אנשים לאו דווקא מבינים את זה. אני יכול להגיד לך שכשאני יצאתי מהארון אחר כך בתור רוי, אבא שלי בא ואמר לי, אבל רגע, אתה כבר אישה שנמשך לנשים, כאילו, אז למה לא להישאר? ו- וזאת נקודה, זאת הייתה נקודת מפנה גם בהסברה שלי מול החברה ומול אבא שלי בעיקר. מגדר ונטייה זה לא אותו דבר, זאת אומרת, אני, המגדר שלי הוא גבר, זכר אני לעולם לא אהיה, לא נולדתי זכר. אז אני, אני גבר שכלוא בגוף של אישה, בגוף של נקבה. אבל המשיכה שלי זה משהו לא רלוונטי בכלל, אני נמשכתי לנשים כל החיים שלי, גם, כש, גם עוד לפני שיצאתי מהארון. יש טרנסים לצורך העניין, בדיוק כמוני, שיוצאים עם גברים. הם פשוט גבר שכלוא בגוף של אישה עם נטייה לצד, ה, לצד השני, זה הכל. אז לאנשים ככה קשה, נורא קשה, זה נורא מבלבל אותם, כל ההגדרות האלה וכל ה... ברור. תבניות האלה, אבל באמת חשוב, חשוב לשים את זה, מנטייה ומגדר זה לא אותו דבר, זה לא שייך אחד לשני, זה קשת נורא... קל לנו לשים את זה באותה תבנית ובאותו הלוגיקה, קופסה, אפשר להגיד. כן, אני מניח שהלוגיקה גם נורא פשוטה, כאילו תקום ותעשה מה שבא לך. יש, למוח האנושי פשוט נורא, נורא קשה, אנחנו גדלים, ל, גדלים ל, לתבניות נורא מקובעות, ואם מישהו קצת סוטה במרכאות מה, מהדרך, אז זה מערער לנו את הקרקע, אנחנו לא יודעים איך להגיב לזה. אני זוכרת איזה ערב אחד חזרתי מאימון, ואז אחי אומר לי, כינס אותי ואת אימא שלי בסלון, אתה יודע, אני רק כזה רציני, בא לבשר לנו משהו וזה, ואז הוא אומר, שירל עומד לעבור תהליך שינוי מין, הוא מבקש שתפנו אליו עכשיו בזכר. עכשיו ברור, כיבדנו מיד את הבקשה שלך, לנו לא היה בעיה עם זה, אבל אני חושבת שאני, זוכרת שאני הייתי כזה מוכה, בלבול ותדהמה, ואז חשבתי, רגע, אם זה מה שעובר עליי, מה עובר עליך? <laughs> כאילו, <laughs> אתה יודע, <laughs> אתה באת והתחלת את התהליך הזה, לא משום מקום, כי כמו כן. שאמרת, היו הרבה דברים שהוליכו אותך בדרך, אבל כשהחלטת שאתה עושה את השינוי הזה... אני פחדתי פחד מוות. אני זוכר שהשתחררתי מהצבא, הייתי זומבי איזה שבועיים, לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, ואני זוכר שהלכתי, פשוט הלכתי והתיישבתי לאימא שלי על השיש, היא כזה תגנה שניצלים, פתאום מכבה את, ה... את הגז, מניחה את המזלג, מסתכלת עליו, אומרת לי, אוקיי, איך קוראים לך מעכשיו? איך קוראים לך? עכשיו, עד אותו רגע אימא שלי מדברת אליי בלשון נקבה. דיברו אליי בלשון זכר עד גיל שמונה, כשחטפתי מכות ואז הפסיקו. ואני הסתכלתי, אמרתי לה, רגע, מה, אני לא אמרתי לך כלום. ואז היא אמרה לי, אתה ילדת אותי או אני ילדתי אותך? אמרתי לה, אני לא יודע איך עושים את זה, שוב לצאת מהארון? זאת אומרת, מה, איך? אבא לא מכיל את זה, לא מקבל אותי בתור ילדה לסבית, אז עכשיו גם לעשות את זה שוב, אין לי, אין לי, לא בטוח שיש לי את הכוחות בכלל. ואז אימא שלי אמרה לי שאם אני לא עושה את זה, היא מעיפה אותי מהבית, כי היא לא, לא, לא הביאה ילדים לעולם ש, שלא יחיו עם, ה, עם האמת שלהם. ואם אני מעדיף לחיות בשקר, אז היא רוצה את זה רחוק ממנה, כי כנראה שהיא כשלה. ואני חושב שזה כל ה... אני חושבת שזאת אימא. זה מהות כל ה... כן, אני חושבת שזה מהות כל הסיפור. הדחיפה שאימא שלי, שאימא שלי נתנה לי. גם חשוב להגיד, אני מעריך את ההורים שלי היום עוד יותר, אז אני לא ראיתי את זה. והייתי עושה להם את המוות, אבל כמו שאמרת, אני עברתי איזשהו תהליך עם עצמי כמה שנים, אבל להורים שלי ולסביבה לא היה את הזמן הזה. זאת אומרת, מהרגע שאני מוציא לאוויר העולם, מעכשיו אני רואי, ותפנו אליי בלשון זכר, לא היה לה, אין זמן לעכל, ואני ציפיתי שהקבלה תהיה מיידית. אז מי שישר לא קיבל, אני פסלתי אותו. אתה יודע, היום אתה גבר חזק, מרצה, מוביל דעה, אתה עוד מתראיין בחסן. אני יודעת שזה גם חזק מבפנים, זה לא העמדת פנים. אבל כמו שאמרת, בתגובה של הסובבים שלך, אתה לא שולט. 
בתגובות שלך, ברצונות שלך, בכמה שאתה חזק ויכול להתעלם מדברים מבחוץ, אתה יכול לשלוט. בסביבה שלך אתה לא, ממש ממש לא שולט, ואני יודעת שמה שהכי חשוב לך זה המשפחה שלך, כמו שהזכרת את ההורים שלך. אז אימא שלך היא זאתי שדחפה אותך לעשות את זה ולקבל את עצמך כמו שאתה. עם אבא זה הלך קצת פחות חלק, אפשר כן, להגיד. כן, עם אבא עוד, עוד מאז, מאז בתור שירל היה לו נורא קשה, גם עם הכדורגל היה לו נורא קשה, הוא זה שהיה לוקח אותי למשחקים, ביחד עם אימא שלי, למשחקים, לאימונים, והכדורגל הנשי מאופיין בקיבוץ גלויות, נגיד ככה, יש שם הכל מהכל. ו- ואני חושב שכשהוא נחשף ל- לנשים עם נטיות מיניות שונות כביכול ממה, מהנורמה שהוא הכיר, הוא נורא נבהל, והוא נורא פחד, ו- והוא תמיד היה מדבר עם אימא שלי ש- שזה לא ישפיע עליי, שזה לא... ואימא שלי הייתה צוחקת עליו, וכאילו אומרת לו, אתה מבין? זה כמו שעכשיו תפחד להראות לילד שלך, אה, לא יודע, אתיופי במסך טלוויזיה שלא, יד... שלא ידבק מהצבע. זה, זה על אותו... זה, בדיוק, זה, זה על אותו משקל. אז, אז אבא שלי מלכתחילה נורא נורא חשש, נורא לא הבין, הוא גם רואה את החיות שלי, החיות שלי עוסקות בדוגמנות, ומה אנחנו עושים פה? מה אנחנו עושים במגרש? וכשיצאתי מהארון באמת בתור, בתור לסבית, המשפט הראשון שלו היה, בבקשה תגידי לי שאת חולה בסרטן, רק לא זה, וואו. רק לא זה. ואני מהר ביטלתי אותו, הפסקתי לדבר איתו, לא דיברנו במשך ארבע שנים. אימא שלי עבדה עליו בצורה באמת נורא סיזיפית בשביל לקבל את הילד. ורוי, רוי זה קטע, רוי, אבא שלי היום הבן אדם הכי גאה בי בעולם. ואני עד היום שאנחנו מסתובבים בכל מקום, הוא, הוא חייב להוציא את הטלפון ולהראות את הילד שלו שהיה פעם אישה ואיזה גאה הוא, וכאילו הוא מכפר על זה בגאווה מוקצנת היום. איזה תהליך מטורף. זה תהליך מטורף, אני תמיד אומר שאני נורא מעריך את אימא שלי. אבל כביכול, אימא שלי תמיד הייתה כאן. אבא שלי עבר באמת, את, עברנו כברת דרך מטורפת. זאת אומרת, יש לי אבא שלוש שנים היום, זה לא משהו שהיה לי. ו, ולקרוא, להשתמש במילה אבא באמת כ, כ, כדמות פעילה בחיים שלי, זה לא משהו שהייתי רגיל אליו בכלל. אני חושב שגם זה בגלל שאני התבגרתי והייתי יותר בשל לשמוע מה מפריע לו, ממה הוא מפחד. כל... לא פסלת אותו ישר בגלל שהיה לו קשה. אז פסלתי אותו, לא נתתי לו בכלל מקום להסביר, להבין מה זה. והיום בתור רוי אני גם מדריך קבוצת תמיכה להורים, לילדים טרנסים, אז אני הרבה יותר קשוב לצד השני, להבין את החששות, הפחדים, וזה עזר לי גם... איפה זה קורה, אגב? זה קורה באיגי, בארגון הנוער הגאה, בגן מאיר, ובאמת זה מקום... יצא, הבנו, הבנו שאנחנו נורא מתעסקים תמיד ב, ב, בילד שיוצא ועושה את השינוי ולא מתעסקים באמת בסביבה שלו שלא, שיוצאת מהארון לא פחות מאותו, מאותו בן אדם. בסופו של דבר ההורים שלנו ילדו אותנו כש, כש, כשאני יצאתי לאוויר העולם אמא שלי ואבא שלי הסתכלו עליי וכבר בנו לי עתיד <laughs> שלם בתור, זה, בתור אישה כן לחתונה וילדים ו, וכל מה שנלווה לזה לכאורה. <laughs> ואני תמיד אומר שקראתי לא, לא מזמן על דימוי נורא יפה, כשילד נולד אז בעצם נולדים שני ילדים, אחד הילד שיש להורה בראש ואחד הילד ש, שיוצא בפועל, ובאיזשהו שלב לקראת גיל ההתבגרות שני הילדים האלה נפגשים, וההורים צריכים להחליט אם הם ממשיכים עם הילד שהיה להם בראש ומפסידים את מה שקורה בפועל. אני שמח שאימא שלי דפקה בי חזק ולא ויתרה עליי וגם לא נתנה לאבא שלי לוותר עליי. וזהו, אז היום אני הרבה יותר בשל ופתוח גם לשמוע דעות לא רק של הורים, גם של חברה. כל עוד זה נאמר באמת בצורה מכבדת ושיח מכבד, אני לא מצפה, גם ממך לצורך העניין, שאת נורא מכילה ומקבלת אותי, לנסות להסביר לך מה זה להיות כלוא בגוף שהוא לא שלך, סביר להניח שאני לא אצליח. אתה יכול לנסות, אבל אני לא, עד שלא חווים את זה, כמובן מן הסתם לא כולם חווים את זה, אבל עד שלא יודעים מה זה ועוברים... לא משנה כמה אתה פתוח בראש ומכיל, זה משהו שאי אפשר להסביר אם אתה לא עובר אותו. דיברנו על הבורות הזאת והחשיכה בהתחלה, זה ממשיך עד היום, אני רוצה לקחת אותנו לאיזה מקרה שקרה לא מזמן בכדורסל. קבוצה עמדה לדין כי אחד האוהדים או כמה מהאוהדים שלה קילל את אחד השופטים קוקסינל. עכשיו אני חושבת שאני באה ממקום של חוסר ידיעה מוחלט, של בורות אפילו אפשר להגיד, בנושא הזה כי בעיניי קוקסינל זה מישהו שעבר תהליך לשינוי מין וזה לא קללה. מסתבר שאני טועה לגמרי. כן. 
קודם כל רק בשביל לסבר את האוזן לכל מי ששומע. בעצם בשנות החמישים, אם אני לא טועה, היה אומן דרג, ש... שהדמות שלו הייתה בעצם חיפושית. חיפושית, מי שלא יודע, בצרפתית זה קוקסינל. במרוצת השנים ככה זה באמת, באמת, המילה הזאת הפכה למילת גנאי, נרדפת לבן אדם, אישה או גבר, ש... שבעצם התחילו את התהליך לשינוי מין. או גבר שלא עומד בסטנדרטים של החברה, שהוא קצת נשי, אפשר לומר, שוב, במרכאות. וכן, ולאט לאט זה, זה התחיל פשוט לצבור תאוצה כמילת גנאי. אני, האוזניים שלי לא מסוגלות להכיל ולשמוע את המילה הזאת בשום צורה. אם בן אדם רנדומלי עובר ברחוב ואני שומע אותו אומר את זה, אני, לא משנה מה אני עושה, אני לא מכיר את הבן אדם, אני בא, עוצר ומסביר לו עד שאני בטוח שהוא מבין מה, כאילו, כמה, כמה חמור זה. לא, לא, לא כל האנשים ניחנים בכוח נפשי לספוג את זה, ויש מצב שילד עכשיו ששומע את המילה הזאת כמילת גנאי, אומר לעצמו, טוב, אני לא רוצה להיות את הקללה הזאת, אז אני אלחם בעצמי. זה מכניס עוד יותר לארון. אחד מה, מהקללות היותר נפוצות שיש במסדרונות בתי הספר, זה הומו וקוקסינל. ואנשים לא לוקחים בחשבון לרגע אחד שיש מצב שהם עכשיו חופרים לא פחות מ, מ, מקבר ל, לילד ש, שגם ככה כרגע מתכבד בעצמו. אז צריך למגר את זה, צריך למגר את זה בעיקר, בעיקר בספורט, בעיקר במסדרונות בית הספר. לא להקל בזה ראש, אני שומע את זה ביציעים ואנשים פשוט אומרים, טוב, אין מה לעשות, זה, זה כבר, זה חלק מאיתנו, זה חלק מהיציע. ולקבל את זה ולעבור על זה ככה, מבחינתי זה לתת לגיטימציה לעוד, לעוד בן אדם להתאבד, לעוד אלימות שבני נוער או ספורטאים חווים, חווים בכל אחד ב... בענף שלהם. בכלל, אנחנו רוצים גם לייצר איזו חברה שהיא יותר שוויונית ומכילה, וברגע שאנחנו נכנסים לתבניות האלה ומכניסים את המילים האלה, שכמו שלמדנו עכשיו, זה מילת גנאי לכל דבר וזה קללה לכל דבר, אנחנו חופרים לעצמנו את הבור, גם לאותם אנשים, ילדים, ילדות, נערים, בדיוק. נערות שבאמת שמת... מתמודדים, ונחשפנו מעט לסיפור שלך ולהתלבטויות שעברו עליך, מתמודדים בתעצומות נפש עם עצמם, עם החברה, עם החיים שלהם, עם המשפחה שלהם, אז לתת להם עוד דחיפה קטנה לכיוון הקצה זה משהו שאנחנו לא רוצים לעשות. בדיוק. הזכרת את היציעים, אז ביציעים של טדי ביקרת מאז החשיפה? האמת שהייתי פעם אחת, זה מצחיק, כמה מהם זיהו אותי, ואני חייב להגיד את האמת, די חששתי. כשאחד מהם זיהה אותי, אז הוא אמר לי, רגע, אתה לא הכדורגלן הזה ש... אני כזה, כן, כן, תוריד את ה... תוריד את הטון. כן, זה אני. ואז הוא מסתכל, ואז הוא עושה, לא, אנחנו פה בטדי, אנחנו משפחה. אמרתי לו, כן, בסדר, בוא נלך למזרחי, ואז הוא אומר לי, לא, עדיף שלמזרחי לא נתקרב. אבל לא, אני חושב שנורא קל... האצבע נורא קלה על ההדק כשזה מגיע לאוהדי ביתר. יש... אני חושב שהרוב באמת נלחמים בקומץ נורא בעייתי, נגיד ככה. קומץ נורא גדול ונורא בעייתי, כמו שבעייתי הוא ככה גם גדול וגדל, כי אני חושבת שזה מראה של החברה שלנו. אני, כן, הקיצוניים בחברה הולכים ותפסים מקום בכותרות. תמיד שאני מספר את הסיפור שלי שאני טראנס, ואוקיי, את מי אתה אוהד את ביתר? איך זה עומד על אותה... אבל uh, אני חושב שגם הקבוצה עצמה באמת מנסה להילחם בזה, אלי אוחנה, אני חושב שהוא עושה עבודת קודש, והוא מנסה באמת למגר את התופעה הזאת, ובשביל להחזיר כמה שיותר משפחות ליציעים בטדי. אין uh, קשר משפחתי, בינך ובינו. Uh, האמת שאיכשהו יש. אוקיי, okay, כן, זה זמן להסביר, זה uh, דרך סבא שלי וסבתא שלו, משהו כזה, אתה גדל למשפחה של אוחנה. אז כל הזמן אתה רק שומע על אלי אוחנה וכמה אין לך שום ברירה אחרת חוץ מלהיות אוהד בית"ר ירושלים. זאת אומרת, כשנולדתי אז דוד שלי בא עם כדור והכניס לאינקובטור ועוד צעיפים ואבא שלי היה נורא, אבא שלי, רגע, אתה חייב להביא לו בובות וזה, לא, לא, זה מה שהבאת, עם זה אנחנו מסתדרים. דוד שלי באמת לקח אותי פעם ראשונה בגיל שנתיים למשחק ומאז אין לך אופציה אחרת, אתה לא בוחר בזה. מספר 11 בגב? כן, רק 11, מה זאת אומרת? אתה עוקב אחרי הכדורגל הישראלי חוץ מביתר? פחות, אני יותר בליגה הספרדית, ואני גם אוהד מושבע של רונלדו, אז ככה אני נודד איתו לכל... וגם לליגה האיטלקית עכשיו. 
עכשיו העין שלי קצת פוזלת לשם. אבל כן, הכדורגל הישראלי, אני חושב שיש לו דרך, דרך ארוכה, גם ביציעים וגם במגרש עצמו, וזה מתחיל שוב, אני מניח שמבני הנוער, מהנוער. לא כל כך מייחסים, אין, אין סבלנות לכדורגל, לכדורגל הישראלי, מביאים, מביאים כל מיני כוכבים. כוכבים שבשלהי הקריירה שלהם, כן, ולא נותנים מקום, לא נותנים במה לשחקנים צעירים, פשוט כן סבלנות, ואני חושב שזה, שזאת גולת הכותרת בכדורגל. חוסר סבלנות, גם ב... חוסר סבלנות, אפשר להגיד. בדיוק, גם ביציעים וגם במגרש. אני מקווה שאנחנו לאט לאט נמשוך עוד ועוד... נתקדם, כן, בדיוק, נמשוך עוד מאוד מאירופה, אבל שיש דרך ארוכה. וכדורגל נשים בארץ, בעולם, אוקיי, חוץ מחדרה. אז זהו, אז אני בעיקר רק אחרי חדרה. שיחקתי בעוד קבוצות, שיחקתי גם בקריית ים, בתור מורי. תכף אנחנו נגיע לזה. שיחקתי גם בנתניה, קצת לפני השינוי, והאמת שהפסקתי שם, כי הרגשתי שאני לא יכול, לא היה לי כוחות לבוא להסביר לקבוצה שם, שאני בעצם עובר את התהליך הזה. אז כשהתחלת לעבור את התהליך, הפסקת לגמרי עם הכדורגל? אני אסביר, אחרי שסיימתי את ה... אחרי שהשתחררתי מהצבא, שוב בער בי נורא לחזור למגרשים, ובאמת דיברתי עם... הגעתי לשלי ישראל, ש... שהייתה פה בפרק הקודם, כן. מוזמנים להאזין. ו... ובעצם נכנסתי לנתניה, בתור שיראל, אף אחת עדיין לא יודעת שאני עובר את מה שאני עובר עם עצמי. ו- ובעצם התחלנו, התחלתי לשחק, להתאמן שם, עד שהרגשתי שאני לא מסוגל יותר, אבל לא היה לי את הכוחות לבוא ולהסביר שזה מה שאני הולך לעשות, וזהו, והפסקתי להגיע לשם. ואז יצאתי ממש מהארון בצורה הכי רועשת שיש, לא היה לי כוח לעשות את זה שקט, רציתי שכולם ידעו מההתחלה, ו- וזהו, ואז פניתי לקבוצת... קבוצת נשים בקריית ים. של יוסי בוחבוט. של יוסי בוחבוט, והסברתי לו את, את, את כל המצב. דיברנו באינסטגרם, אז הוא בכלל חשב שאני גבר שאופר, שעושה הליך הפוך ל, לאישה. קצת מצחיק. כן, דיברנו בטלפון, הוא לא הצליח להבין, כאילו אמר לי, אוקיי, אז מעכשיו את-את. לא, אני לא את, אתה. בסדר, רגע, לא הבנתי. אתה רוצה לעשות שינוי מין, כאילו, אני לא מצליח להבין, ואז הסברתי לו. והוא אמר שהוא צריך, ל... צריך לחקור את זה, הוא לא מכיר את זה בענף ה... בכלל, בספורט הישראלי. אבל הוא קרא לי לבוא להתאמן, לא היה... אני חייב להגיד שלשנייה אחת לא הרגשתי משהו שונה. מאותו רגע שנכנסתי למגרש ביחד איתן, שיחקנו כדורגל, זה לא עלה, כאילו אחר כך בנות באו, שאלו שאלות כאילו נטו בשביל ההבנה שלהן, לא הכניסו את זה למגרש בשום... כמו שמכירים כל שחקן ושחקנית חדשים. בדיוק, לא, לא הכניסו את זה למגרש בשום צורה, גם יוסי התנהל בצורה הכי מכבדת שיש, והיה לו חשוב לבוא ולהסביר ולתת על זה את הדעת, גם מול הקבוצה שלי, מול קריית ים, וגם מול קבוצות אחרות שהרימו גבוה. ששם קיבלת התנגדות שלא ציפית. כן. אני הופתעתי בעיקר, בעיקר מנשים ששיחקתי איתן בתור, בתור שיראל, שקראו, שקראו להוציא אותי מהמגרשים. לא הבנתי למה, כי אנחנו, אנחנו, יש לנו את אותו חיידק, איך הם הצליחו להוציא בכלל מהפה שלהם סוג של מרד בשביל שיוציאו אותי מהמשחק, הם יודעים כמה זה קשה, זה כמו שאני אבוא לכל אחת ואחת מהם, אגיד להם, כאילו, מעכשיו אתם לא יכולות לשחק כדורגל, כל אחת וסיבתה. אני חושב שגם לקחו את זה נורא שחור או לבן, זאת אומרת, אתה לוקח הורמונים, זהו, מבחינתנו אתה לא כשיר. בוא, בוא נסביר רגע למאזינים, קריית ים, והקבוצות ששיחקנו נגדם, שיח... הליגה השלישית כן. לנשים, שמוגדרת חובבנית לגמרי, משחקים פעם בחודש בטורניר, זאת אומרת, כן. זה לא ליגה שבועית, בדיוק. באווירה הרבה יותר קלילה, ואולי... תחרותית כמובן ש, שיש, כי כל אחד רוצה לנצח וכל אחד רוצה לסיים במקום הראשון, אבל uh, עד השנה מי שסיימה במקום הראשון, רק סיימה במקום בדיוק. הראשון, זה לא שהיא אפילו עלתה ליגה או משהו כזה, uh, מסגרת חובבנית לגמרי, והתחלת uh, לשחק עם קריית ים, נרשמת, כמו שהיית כן. רשום בעצם בהתאחדות, רק כן. חידשת את כרטיס השחקן, שחקנית, 
ואז אתם מגיעים למשחקים ופשוט אומרים לך, אם הוא משחק, אנחנו לא משחקים. במשחק עצמו, נתנו. לא, אחרי המשחק. אבל כן, אני יכול להגיד שגם במהלך המשחק, לשמוע... קודם, לא משנה באיזה, באיזה ליגה אנחנו, גם בצורה הכי חובבנית שיש, לשמוע מאמן שזורק לי הערות מהצד, כן. ונותן לגיטימציה לשחקניות שלו בעצמה, למרות שחלק מהשחקניות שלו הם אלה שהשתיקו אותו, זה ייאמר לזכותן, אבל לשמוע את ההערות האלה מהצד, זה, זה, זה לא נתפס, אתה, אתה, בסופו של דבר אתה, אתה משמש פה כדוגמה. אתה יודע מה <אח> הכי אותי? שזה בא מה, מהענף שלנו, כדורגל אנשים. תמיד ש... אתה יודע, מדברים בפאנלים ושואלים אותי מה שונה, בטח בפאנלים של נגד גזענות ואלימות, נגד הדרה, אני אומרת, בכדורגל נשים יש הרבה יותר הכלה. מקבלים הרבה יותר, כמו שאמרת, קיבוץ גלויות, מקבלים הרבה יותר את כולם, ו... ושוויוני, ומכיל, וכל המילים היפות והנהדרות האלה, ואז כשזה מגיע למבחן המציאות הראשון בעצם, נכשלנו. כשלנו בענק. כשלנו בענק, אני חושב שגם מה, ש, מה שיותר חרה לי זה שאף אחד, אני, קודם כל אותם מאמנים לא באו אליי והתנצלו פעם אחת אפילו, לא שמעתי אפילו בשום, באמת, בשום מסדרון או חדר שבכלל גינו את זה. זה עבר, זה, זה פשוט עבר מתחת לרדאר, אין, לא באנו לחנך פה אף אחד. קודם כל, כן, באתם לחנך. כן, אתם, אז פספסתם את הייעוד שלכם. בדיוק, <laughs> יש, לכם, יש לכם פה את הכלי הכי, אני חושב שהכלי הכי חזק שיש בחברה הישראלית היום, כדורגל, דרך כדורגל אפשר, זה הרבה מעבר למשחק. לגמרי. אתה יכול לחנך פה, לחנך פה באמת דור שלם. ו, ואף אחד לא גינה את זה. אני הייתי צריך להיות במגרש ולשמוע כאילו, לשמוע את המאמן הזה. אולי גם אני אשים עכשיו מכנס ואעלה לשחק או לא יודע, מה יש לך, אין לך בין הרגליים, מה זה רלוונטי בכלל? באמת שלא רלוונטי. איך אתה מכניס את זה, איך, איך... בגלל זה גם הציפייה שלי אחר כך מההתאחדות לא באמת הייתה בשמיים. מצאת את עצמך בלי מעמד, כאילו אתה לא יכול לשחק בקבוצת נשים ולא בקבוצת גברים? אני חושב שגם בלי גב, זאת אומרת, לא ציפיתי עכשיו מההתאחדות לבוא ולהגיד לי, שמע, באופה לא מסכימים, אבל אנחנו לא סופרים את אופה ואתה משחק. לא, אבל אתם הגוף, אתם הצינור המקשר שיש לי לאופה, אתם צריכים לבוא ולהסביר, רגע, שנייה, החוקים האלה, ואנחנו מבינים שהחוקים האלה נכתבו ואין מה לעשות איתם, אבל לא התמודדתם עד עכשיו עם... עם משהו שמאלץ אתכם להתמודד מול החוקים. אז לבוא ולטמון את הראש בחול, וזה החוקים, זה נראה לי, זה נראה לי הקטנת ראש, לא יודע. אני לא, אני לא מקבל את זה. עד עצמי. עכשיו אין לזה פתרון. אין לזה פתרון. אז הבנת בעצם שאתה לא מתמודד רק עם הנשים והמדעות שלהם, אתה מתמודד גם עם חוקים, שאולי הם בדיוק, כבר לא ו- רלוונטיים. בדיוק, אני גם, אני חושב, אני לא מופתע, בסופו של דבר להיות טראנס במדינה הזאת, בירוקרטית, לכל מקום שאני מגיע, בנק, קופת חולים, הכל, לכל מקום שאני מגיע, אני נתקל בקשיים. אבל אם יש משהו שציפיתי, שאמרתי לעצמי, אני בבירוקרטיה לא אתקל, זה היה בספורט. זאת אומרת, זה, זה, המקום הזה אמור להכיל את כולם, אני מבין את הבעייתיות, אני גם מבין את המורכבות. אוטומטית, בן אדם שלוקח הורמונים, אז חומרים אסורים. אבל צריך שנייה לתת את הדעת, אני לא לוקח הורמונים בשביל ליצור פער כזה או אחר מול אנשים שאני משחק איתם. אני חי על זה, בלי ההורמונים אין רוי. אין רוי, לא פחות מזה, אני, ההורמונים האלה זה החיים שלי. ולבוא ולהגיד לי, תבחר אות החיים שלך, אות החיים שלך, שזה כדורגל. לא, לא הגיוני, לא פייר ולא בלתי אפשרי. בלתי אפשרי. אבל עשית גם, בוא נגיד שהלכת להתאחדות והגעת איתם לאיזושהי התדיינות, וביקשו ממך לעשות בדיקות דם. בדיקות סמים. כדי להראות בעצם שעם ההורמונים שאתה לוקח, הם נותנים לך יתרון ספורטיבי, גופני כלשהו. בדיוק, הם אמרו לי ללכת לעשות בעצם בדיקות סמים, מטעם אופה. אני אישית חושב, וגם אמרתי את זה, גם אמרתי את זה להם, זה נטו לצאת מידי חובה. כי כשאני אעשה את הבדיקות האלה, יגלו את החומרים האסורים האלה, יגלו את זה במינונים גבוהים, כי מה לעשות? אלה חומרים מש... שהם נחשבים משפרי ביצועים, כי אנחנו יודעים שיש הפרדה בין חומרים... ככלל, ש... אם אנחנו מדברים באופן כללי, כן. הורמון, בסופו של דבר אני לוקח טסטוסטרון, שזה הורמון לכאורה זר לגוף שלי, אז זה משנה את מסת השריר, זה משנה את הפיזור שומנים, אבל שוב, צריך, צריך לדייק. ולמרות שאני כטראנס לוקח את זה, טראנס אחר זה ישפיע עליו בצורה שונה, וזה מה שרציתי, שיבחנו את כל מקרה לגופו. ולא היה כוח כנראה להתאחדות לעשות את זה, ומבחינתם אם אתה טראנס, אז אתה לוקח הורמונים, אז זה נורא, המשוואה נורא ברורה, אתה לא יכול לשחק אצל הנשים. אוקיי, סבבה, אני גם לא יכול לשחק אצל הגברים, תמצאו פתרון. 
לבוא ולהדיר אותי מהמגרש ולתת לי לצעוק לשמיים, זה בטח לא מה, ש... לא מה שיפתור. מה אתה חושב שהפתרון יכול להיות? אני, אני, אני בעצמי מאוד אמביוולנטית, אני, אני חייבת אני, להגיד. אני, אני, כשהם שאלו אותי מה, מה אתה יכול לעשות, אני אגיד מה, אין מספיק טרנסים היום בשביל להקים ליגה או להקים גם קבוצה. גם אני לא חושבת שצריך להחריג אתכם משאר הכדורגל. ושוב, ובדיוק, וגם להקים ליגה, ליגה שנפרדת, אז מה אנחנו בעצם עושים פה? זה, על, זה, על זה קם ונופל, אני לא רוצה כאילו להיבדל מאף אחד אחר. מה הפתרון? אני, לי אין את הפתרון, זה בדיוק הקטע. כשהם שאלו אותי מה לעשות, אז אמרתי להם, אני הצפתי בעיה. <אח> אני בסך הכל ילד בן 25 שרוצה לשחק כדורגל. אתם הגוף הגדול ו- וכל יכול הזה, הצפתי לכם בעיה, תמצאו פתרון. לבוא ולהגיד לי, לא, 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 זה לא אפשרי. לאן, כאילו, לאן, לאן נתקדם מפה? חשוב לציין, אני לא הטראנס הראשון שמשחק כדורגל, אני פשוט הטראנס הראשון שאמרו לו לא ולא קיבל את זה. היו עוד לפניי שפשוט אמרו להם, לא, לא יקרה. אז או שהם עזבו את הכדורגל, או שהם ויתרו על השינוי והמשיכו לשחק כדורגל. שזה לא פחות מנורא. כן. אני יודע כמה זה קשה להסתכל במראה ולא לראות את מה שאני רוצה לראות. אני מקווה שזה ישתנה. עוד לא, עוד לא אמרנו שם את המילה האחרונה. אז הספורט בעצם בעט אותך החוצה, הכדורגל בעט אותך החוצה. כן, המקום שכל החיים היה מקלט ומקום ללהביע את עצמי, בסופו של דבר במבחן התוצאה, פשוט הדיר אותי. מה לגבי העתיד? מה הלאה? כדורגל, לא כדורגל, ממשיכים... כדורגל ייקח חלק מהחיים שלי, אני חושב, אין בכלל שאלה, גם אם בצורה מקצועית, גם בצורה חובבנית, אני חי ונושם כדורגל. אני עוסק, אני עוסק בהרצאות, המסע ההסברה שאני עושה לקהילה הטרנסית ולקהילה הגאה בכלל זה משהו שהרבה מעבר למקצוע, זו שליחות שאני, שאני לא אוותר עליה. אני גם לוקח חלק ב, בעיקר בביטחון עכשיו, אני מאבטח, הייתי רוצה גם להמשיך לעסוק בזה בהמשך. להגיד לך שאני יכול לשים את האצבע ולדעת בדיוק מה בא לי לעשות. לא, אני נורא רוצה לגעת בהמון דברים, אני מקווה שגם יהיה לי את היכולת כמו עכשיו לתפקד, כמו איזה... די-ג'יי. כן, ולגעת בהכל ולהצליח שם. החלום הכי גדול, להיות אבא. זה מבחינתי ברגע שאנחנו... שאני אגיע לשם, משהו בי רגע, מכל המרדף התמידי הזה אחרי השגת חלומות ושאיפות, אז מה אני רוצה להיות כשאני אהיה גדול? אבא. שם את זה כאבא, כן. סימנתי בענק, אפשר להגיד. קצת שינו, אנחנו 65 ימים לפני שריקת הפתיחה במונדיאל נשים, שיהיה בצרפת, בקיץ. יש לך הימור, לא זוכה? אני חושב ש... אני אוהד את גרמניה, אז אני לא יודע יפה, אתה יודע, זה לא הימור מופרך, פשוט יש שם כמה שינויי דורות כאלה, השחקניות הוותיקות. בכלל אני חושב שבכדורגל שלנו כבר יש... כמה... כמה כוחות חדשים כן, עולים, נבחרת כן. אנגליה, מועמדת רצינית אה, לזכות ב, במונדיאל, אחרי שסיימה במקום השלישי בפעם שעברה. אה, אמר, שאלתי אותך מקודם אם אתה עוקב על כדורגל נשים בארץ, בעולם אתה עוקב? שמעת על הסיפורים בשבועות האחרונים? העולם פחות, רק שתדעו שבעולם יש טרנסית שמשחקת כדורגל, והיא שיחקה גם ב-2014 מול נבחרת ברזיל. שמע, אה, או איפה היא משחקת, שנוכל להתחיל לעקוב. אה, אני, לא, אני זוכר... טרנסית זאת, זאת אומרת, גבר ש... שהפך, לאיש, שהפך לאישה בעצם? הפך. כן. זה לא, לא, טוב, לא נשמע טוב, אבל אה, היא בעצם אה, עשתה אה, התאמה מגדרית, אה, והיא משחקת ב... אה, אה, חוף השנב, לא, אל תתפסו אותי במילה, אני לא כל כך זוכר, אבל אה, איפשהו שם. אה, ו... והיא משחקת אצל גברים. אוקיי, יפה, אז יש, מצאו פתרון, לא באופה, בפיפא, אבל איכשהו מצאו פתרון. בדיוק, אני חושב שגם היה להם נורא קל, נורא קל, כשמדובר בטרנסית, כי היחסי כוחות בסופו של דבר הם לא משתנים. זאת אומרת, ההורמונים שהיא לוקחת לא יבטלו את הכוח שיש לה כזכר. לא מחלישים כביכול. בדיוק. אני חושבת, יכול להיות שאני טועה, כן? לחברה יש... הבדל או קושי לקבל טרנסים מול טרנסיות. יש הבדל ביחס של החברה, תקן אותי מה נקרא. כן, אני יכול להגיד שכמו שפעם היה מחליק בגרון הרבה יותר לסביות מאשר הומואים. אז שוב, זה אותו דבר גם לגבי טרנסים. אני מניח שהרבה יותר קל, הכל יחסי, אבל הרבה יותר קל להיות טרנס בחברה מאשר טרנסית. כשגבר לא עומד בנורמות החברתיות, אז... 
אז משהו שם הרבה יותר קשה לעיכול, כשגבר מתנהג בצורה לכאורה נשית, החברה קצת מזדעזעת הרבה יותר, כן. אבל לקבל טראנס, גם, זה לא עובר חלק, אבל איכשהו מצליח, אפשר להבליג על זה, עם אישה עם... אני אגיד לך את האמת, וזה יישמע קצת בוטה. קל לנו הרבה יותר לקבל מישהי שרוצה להיות גבר מאשר גבר שרוצה להיות אישה. בדיוק. כי להיות גבר זה משהו נחשב, בדיוק. בטח אם אתה גבר לבן, ממעמד כלשהו. חד משמעית. קל לנו יותר לקבל את זה, זה שוב נחזור למה שאמרנו בהתחלה, על התבניות ועל החשיכה שאנחנו... אני יכול להגיד לך שבתור טראנס, בתור גבר היום בחברה, הרבה יותר קל לי, כאילו בחרתי בצד הנכון, וזה נוראי, זה נוראי התפיסה הזאת. וזה בא לידי ביטוי במקומות הכי, שלא חשבתי שיפגשו אותי, לא יודע, ברחוב למשל, בשעות לילה מאוחרות, לא עובר לי לרגע לפחד. לפחד. הייתה לי סיטואציה שהלכתי ברחוב והלכה לפניי מישהי והיא הסתכלה כל שנייה אחורה בפחד. כל מה שעבר לי, ופתאום עצרתי רגע ו... הלכתי לצד השני של המדרכה, כי לא רציתי להפחיד אותה. כן. עובר לי, לא עבר לי לרגע אחד בראש הדבר הזה. זה דברים שפוגשים אותנו באמת ב... הביטחון היומיומי ודברים כאלה, דברים שלא לא כל כך שמים לב בדיוק. בהבדלים בין גברים ונשים בחברה בדיוק. שנוצרה. אני רוצה, ככה נקראת סיום, אני רוצה לסיים בציטוט, אני אגיד לך את האמת, קראתי אתמול את הציטוט הזה שלך והוצפתי רגשות, אני מקווה שהפעם אני לא אבכה. <laughs> ואני חושבת שזה... באמת, אתה אומר פה משהו שצריכים לקחת אותו ו- ולמסגר. בגיל 22 לקבל הזדמנות כזאת בעיניי זו מתנה וזכות. הרי אנשים שנולדים בגוף שנכון להם, אין להם את ההזדמנות לקב... לקבלה עצמית וכנה מגיל אפס. רוב האנשים נולדים לתוך הגוף שמרגיש הכי טבעי ושלנו, ופשוט מגיל צעיר נחשפים לאותן נורמות של מה מותר או אסור, ומה נכון ולא נכון לילד ולילדה. אני זכיתי להיוולד מחדש, להכיר את עצמי ולהתרגש מעצמי בכל יום מחדש. לחוות את גיל ההתבגרות שוב, הפעם בתור גבר גם חיצונית. <laughs> אני, אני מקנאה בך. כאילו, באמת מה שאמרת פה, אנשים לא זוכים בכלל להגיע לכזאת הבנה וכזאת קבלה עצמית, אה, בטח אם הם צריכים לעבור. כברת דרך. זה, זה הרבה יותר מכברת דרך, אתה עברת מהפך, בלי קשר להתאמה המגדרית שלך, עברת מהפך אישיותי, אמרתי, אני מכירה אותך מגיל צעיר מאוד, הפכת כן. אה, להיות הילד שכל אימא רוצה, ואימא שלך רצתה אותך, ככה. ואני חושבת שזה שיעור לחיים שכל אחד יכול לקחת ולהבין שאתה לא רק אתה עושה את ההתאמה המגדרית הזאת כדי לחיות עם עצמך יותר טוב, אלא כדי לקבל את עצמך ולהראות לסביבה, זה אני וככה אני צריך להיות. אני חושב שאם אנשים היו לרגע אחד עוצרים מה, מההלם הראשוני של מה אתה עושה, אתה משחית את הגוף שלך ואתה אתה לא שפוי ואתה לא נורמלי ו... תעצרו שנייה, אני הייתי בנעליים שלכם, ואני בעצמי שפטתי, שפטתי אותי. הייתי, אני זוכר שהייתי מסתכל במראה והייתי שונא את עצמי כל כך על זה שאני לא מצליח לאהוב את עצמי. שפטתי בדיוק כמוהם. לא הייתם לרגע אחד בנעליים שלי. תעצרו שנייה, תנשמו, יש פה בן אדם בסופו של דבר, גם אם אתם לא מסכימים עם הדרך שלי, לא מצליחים להבין אותה, זה בסדר. אני לא מצפה מכם להבין את זה. אני מצפה מכם לנסות, ל- ל- לפחות ל- להיות קשובים לחברה. יש, יש... יש הכל מהכל בחברה הזאת, ומה שיפה זה שיש מקום לכולם. אני לא בא על חשבון שום בן אדם אחר, לא באתי להתריס, לא באתי להפריע, באתי לחיות את החיים שלי, לא פגעתי באף אחד מעולם. ו... ואני חושב שברגע שאנשים יבינו שבאמת אנחנו נולדים <coughs> למסגרת נורא מקובעת, אתה נולד ומייעדים לך בדיוק מה אתה הולך לעשות ואיך לעשות את זה, כן, בהמשך אתה גם סופג, סופג דברים שאתה מביא עם עצמך. אתה יכול לשנות אבל, טיפה, להסיד את המסלול, בדיוק. אבל לא יותר מדי. ושיבינו, כאילו, אנחנו, אנחנו לא שונים. כשפוגעים בי וכשפוגעים במישהו מהקהילה שלי וקוראים בשמות גנאי, זה באמת, באמת, זה מפרק אותי מבפנים. אף אחד לא רוצה רגע לחשוב שאני לא, לא רק איזה דמות, אני, לא יודע אם... סוג של התרסה בחברה, קוראים לנו, קוראים לנו כ, כ, כמתריסים, שאנחנו עושים מרד. בן אדם לא בא ו... בן אדם לא הולך עכשיו להילחם מול כל גוף אפשרי ב, בחברה הזאת, כי הוא רוצה לעשות מרד. אני לא הלכתי ואתחלתי... אתה יודע מה, מה התשובה שלי לאותם אנשים שחושבים שאתם מתריסים? סבבה, תתייחסו אלינו כשווים, תנו לנו זכויות שוות, שאני לא אצטרך לעבור את כל הבירוקרטיה הזאת בכל מקום. בדיוק. ואז נראה אם זה יפסיק, ואז בדיוק. תבינו אם זה התרסה או לא התרסה. נורא קל גם לחברה... 
אתונורמטיבית במרכאות נקרא לזה ככה, לבוא ולהגיד אבל הנה אנחנו לא עושים מצד, מצד ל... בגלל שאנחנו סטרייטים, אנחנו... אוקיי, אתם יודעים מה עוד אתם לא עושים? אתם לא צריכים לטוס חצי עולם בשביל להביא ילד, אתם לא צריכים להילחם פה על, כל, על, על זכויות, זה, זה... אני לא קולט את זה שאני אומר לך, להילחם על זכויות, איזה בן אדם נלחם פה על הזכויות שלו? זה אמור לבוא באופן טבעי, אני עושה צבא, אני לא מביא את זה בפנים, אבל כן, באיזשהו מקום זה חורה לי. אני מבחינתי, מדינת ישראל, אני, אני בלי לחשוב פעמיים הייתי מוכן לתת את, את נפשי, באמת, בכל, בכל סיטואציה שבה יקראו לי למילואים או לצבא, אני באמת, אני באמת פה כמו כולם, וכמו שהחובות חלות עליי, אני מצפה שגם הזכויות יהיה חלק מחלת הכלל עבורי ועבור כל הקהילה שלי. תשמע, בדרך כלל אנחנו מסיימים בחידון, אתה יודע, הדמות האהובה עליך, מה הפחד שלך, הכל, כן. אני חושבת שעכשיו אתה פשוט תיקח את המיקרופון, אתה אמרת לנו את האני מאמין שלך, <laughs> אבל כל מה שאתה רוצה לאחל לעצמך, כל מה שאתה רוצה לאחל לקהילה ומסר שיש לך להעביר, <laughs> זמן שלך. לאחל לעצמי, אני רוצה לאחל ש... שיהיה לי עוד המון שנים שבהם אני אוכל באמת להראות, להראות ולהשמיע קול של אולי אנשים שאין להם את היכולת, גם הפיזית וגם הנפשית. אז באמת להמשיך להרצות ובצורה ו... הכי פשוטה להמשיך לפזר טוב בעולם הזה. מקווה שאני עדיין אוכל לקחת חלק במאבק הלגיטימי והמוצדק שלנו כקהילה, כאנשים בחברה, לאו דווקא כ... כקהילה גאה. ויודעת מה, אני מאחל לעצמי שלא תהיה יותר כקהילה גאה כקהילה גאה, אז פשוט תהיה עוד... עוד אנשים, עוד אנשים בחברה, בדיוק, שאנחנו נפסיק כבר עם הקטלוגים ו, וכל התבניות המיותרות האלה, בסופו של דבר כולנו בני אדם. וזהו, חברה מכילה יותר, מקבלת יותר, ששואפת באמת לשוויון אמיתי, לא, לא בתנאים כאלה ואחרים, שיבינו שיש פה מקום לכולם, לדתיים, חילונים, אנשים מהקהילה הגאה. בני אדם ככלל, וזהו, ואני מקווה שיהיו עוד אנשים כמוך בנוף שלנו, גם בנוף, <laughs> בנוף הספורטיבי ובנוף בכלל, שנותנים במה ומקדשים בעצם מעמד, מעמד כזה, וזהו, נהניתי נורא. גם אני. אז אני אגיד לך את זה ככה, אתה איש השנה שלי בספורט, נורא נהניתי לדבר איתך, לשמוע, רבה. אפילו... להחכים, ותודה שהסכמת להתארח בפרק השלישי של הפודקאסט שלנו. אני מאחלת לך מה שתרצה, גם אם זה להיות אבא, גם אם זה להמשיך ולהפיץ את הטוב, את האהבה הזאת בעולם, תמשיך לעבוד דמות ומודל לחיקוי, כי אני בטוחה שיש הרבה נערים ונערות, ילדים ונערות, ו- וילדים וילדות, ואפילו נשים וגברים, שאולי נמצאים איפשהו בחשיכה, אולי עוברים את אותו תהליך שאתה עברת, והם... צריך לשמוע, צריך להוציא את זה החוצה וצריך לחשוף, כמו שאמרת, כולנו בני אדם ולכולנו יש את הזכות לחיות בכבוד ולחיות את החיים האמיתיים עם כל המשתמע מכך, זכויות וחובות, ואני בטוחה שאתה פורץ דרך שעוד נשמע עליו עוד הרבה, בטח בתחנה הבאה שלך, כרגע זה קצת סוד, אבל אני בטוחה שעוד נשמע על זה הרבה, ותודה רבה שהסכמת לבוא. תודה לך. זהו חברים, פרק השלישי של אחת על אחת. הפעם עם אחד, <laughs> הגיע לסיומו. תמשיכו לכתוב לנו, להגיב, לדרג ולשתף את התוכן הנהדר של בכל ימי נתון, מועדון הבית שלנו, שמארח את הפודקאסט הזה. עד כאן פרק שלוש, להתראות.